0: En podkast fra NRK.
1: Strømprisen er høyere enn noen gang, noe alle vil merke etter hvert som nettene blir lange og kulla sätter in Hva gjør politikerne? Kan sponsorer tvinge gjennom egen vilje overfor skiforbundene i den betente striden rundt hoppsjef Klaas Bredebråten? Det må finnes grenser, også for de som støtter idretten økonomisk, sier VG's sportskommentator. Instagram åpner opp for at brukerne selv kan bestemme vilken kjønnskategori han, hen, hun, de eller dem tilhører. Men norske lover åpner ikke for flere kjønn, og slik forblir det dersom KrF får bestemme. Og med det så ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18 denne torsdagen. Jeg heter Espen Aas, der vi også skal innom bruken av elektrosjokkvåpen og stiller spørsmålet, hvorfor må det være så dyrt for barn å drive med organisert idrett? Men vi starter med en veldig stor utgift for mange familier, og verre skal det bli, nemlig strømregningen. Den er nå på et rekordhøyt nivå, og ekspertene tror ikke prisene skal falle med det første. Vi skal komme tilbake til årsakene om litt, men en vanlig norsk husholdning på fire personer betaler i dag 7 Tusen kroner mer i året for strømmen enn snittet av de sista årene. Og for dere som ser på fjernsynet, se på denne grafen her, og for dere som følger oss på radio, så skal jeg forklare. Vi ser nå nemlig en graf som viser prisen på strøm uten avgifter eller nettleie siden år tusenskiftet, altså siden år 2000, og den har ikke vært høyere da, og går vi videre tilbake over tid, så finner du heller ikke en tilsvarende topp. Sindre Heirdal, du er kommentator på nettsedet E24, du følger dette strømmarkedet. vad er det denne grafen forteller oss?
2: Ja, den er jo ekssepsjonell, og vi ser jo at den fluktuerer litt også med sesong selvfølgelig. Det pleier å være dyrest på vinteren. Men vi ser altså at prisen har tatt fullstendig av i år, og kontrasten blir jo da ekstra skarp, fordi vi har en enorm dal der i 2020. Da regnet det mye, da var det milde vintre, da var det til og med en negativ strømpris i ekstremtilfellene. Ja, Du betalte ikke for strømmen. Nei, ikke sant? Og, og så går vi til dette, som er altså en ekstrem topp. Så kontrasten for vanlige familier, for strømkundene, både bedrifter og folk flest, er jo blitt enorm nå da. Mm
1: -hmm. Og dette er jo da tall som er for, for Sør-Norge. Eh, hvis vi da ser i nord, hvordan er, er, er tallenes tallet der?
2: Ja, både Midt-Norge og Nord-Norge står det bedre til til glede for, for strømkundene der. Det henger litt sammen med at det er mye vindkraft i Nord-Sverige, som da tilflyter også eh, Nord-Norge og midt -Norge. Norge. I tillegg så er magasinene litt fullere, eh, og det er vanskelig å overføre den kraften sørover, så derfor så blir den kraften låst inn litt eh, i Nord- og Midt-Norge.
1: Men hovedbildet er jo at eh, norske familier kommer til å bruke store deler eh, av husholdningsbudsjettet nå på strøm. Det ser ikke ut som eh, disse pilene kommer til å gå nedover. Strømforbruket kommer til å øke.
2: Men hvorfor er det blitt så? Sånn? Ja, det er flere årsaker, men her hjemme så er det viktigste at det har vært tørt vannmagasinet er ikke fylt opp, og dette kommer etter en vinter hvor det ikke var så mye snø og så, Vi har vannmagasinet nå som er på 65 prosent av, av det de kan være på, og, og ser vi bakover tid, så er det normalt en, en fyllingsgrad som vi kaller det på over 8. Så vi er altså ned og skraper litt.
1: 20 prosentpoeng under den vanlige fyllingsgraden.
2: Ja, ja, og det er ganske heftig.
1: Mm. Ja. Eh, og så är det jo sånn at Norge er del av ett europeisk kraftmarked. Vi har jo disse etter hvert ganske omdiskuterte kraftkablene, ganske mange av dem, som, som går ut av, av landet.
2: Hvilken innvirkning har de? Ja, de har jo en markant innvirkning. For som du sier, jo flere det er av dem, jo lettere er det å overføre strømmen til Europa. Og nå har vi såpass mange at når strømprisen er markant høyere i Europa, særlig Tyskland, Danmark-kontinentet der, så tilflyter jo mer av kraften ned der og gjennom våre kabler. Og, og nå er det heftig, for det blåser knapt i, i Tyskland særlig. Samtidig er gassprisene på skyhøye nivåer. Bare spør Ekinor, så nå soper inn penger hver dag. Og vi har også kullpriser som er ekstremt høye, og CO2-kvotepriser som er veldig høye. Og da går også mye av kraften på den verden. Mm. så all kraft koster mycket
1: akkurat nu ja. oavsett om den er är grön eller eller stik motsatt. Men la oss bevega oss då gemigen Sintra härdags så ska vi hämta upp en en graf till till det som ser på TV og så skal det som följer med oss på radio få vitta vad vi ser. Detta är då en, en graf som handler om elavgift. Og her har vi da tall fra 2010 til 2021. I 2010 så hadde vi da en eldavgift på, 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 på runt 11. I dag er den på nesten 17. Men det er et markant hopp fra 2014 til 2015, Sindre Herdal. Hvorfor det?
2: Ja, vi har jo da hatt Erna Solbergs regjering, og det har blitt en tendens i en god del budsjetter når de skulle gjøres opp, at for å smøre en enighet mellom de fire borgerlige partiene, eller blå partiene, så har man brukt elavgiften som en fiskal inntekt, altså en inntekt som staten får, for å smøre oppgjørene. Og vi hadde jo år här som 2015, hvor vi ser kraftig byks, hvor det både kom i, i nasjonalbudsjettet, så kom det gjennom en økning i revidert. Og da går det fort oppover, og da får vi denne eh, sterke økningen vi ser der. Og så var det en liten økning som vi ser eh, i 2019. Men nå har vi liten nedgang, altså... Liten ja. Liten nedgang, ja. Men vi er altså igjen nå oppe på, på, på toppnivå, eh, enda høyere enn 2018.
1: For elavgiften, størrelsemodell,
2: den bestemmer rett og slett politikerne. Det gjør de. Det er det de som setter. Og den er ofte en viktig post. Når de skal smøre budsjettene og finne inndektene. Mm. Takk skal du ha, Sindre
1: Heidal, økonomikommentator i E24. Det på tide å hente in politikere, nestleder i Fremskrittspartiet, Ketil Solvik Olsen. Dere var jo en del av denne regjeringen som, som økte denne el-avgiften, men nå sier dere at nå vil dere fjerne hele avgiften. Forklarer sammenhengen her. Fremskrittspartiet har alltid vært for å redusere
3: og helst fjerne el-avgiften. Vi mener det er en urimelig avgift på norsk kraft- kraft bør være noe som både næringsliv og usholdningen kan dra nytte av i vårt kalde og land. Så det sånn at vi hadde jo ikke flertall alene, og selv om vi, vi klarte å unngå at det var regjeringen som foreslo avgiftsøkninger, så ble det ofte et konsekvens når Stortinget hadde sagt sitt at avgifterne gikk opp. Og på røygrønns siden så var det jo et ønske om at de gjerne mer. Nå ønsker Fremskrittspartiet å være på at med vi vil fjerne denne avgiften. Vi håper at velgerne i oss støtte på det. Og spesielt nå når strømpriserne har blitt så høye, så vil det offentlige ta en enorme verdier nettopp fra husholdningene gjennom at det er det som eier kraftselskapene. Det minste en kan gi tilbake er å fjerne el -avgiften.
1: O der ville forsø et ut fra utrængen i deres stette bare en jennem 3300 kroner i året, Men staten hente jo dag også i 11 miljjarrde kroner på på denne avefftten så kommer gått med i budgetjete, hvor det skal du hente de penggene fradag, som vi under og spøre der politik om.
3: Jo, når vi de nå dessverre har en veldig høy strømpris, så betyr det samtidig at staten og fylkeskommunene tjener ekstremt mye penger, så at de tjener jo mye mer enn det 11 miljarder kroner det vil koste å fjerne elavgiften. Og nettopp for at vi som politikere kan visa at vi ikke er gråding, men heller at vi er til for folk, så bør vi visa at den ekstraintekten vi får gjennom høye strømpriser, som eieravkraftverkene, brukes til å fjerne elavgiften, slik at innbyggerne ikke her rammes. Nå vet vi at Tyskland driver på å fase ut sine kullkraftverk og kjernekraftverk. Jeg skal bare få
1: stoppe deg der, for ja. at alle skal forstå det der hjemme. Men vad da når strømprisen går ned igjen? Skal da elavgiften økes, eller skal den da permanent fjernes? For da får jo ikke staten de samme inntektene i år med lavere strømpris.
3: Nei, det er riktig, og Fremskrittspartiet sin ønsker jo at vi fjerner den permanent rett, fordi vi ønsker at norsk strøm skal være en konkurranse for det for norsk innbygger. Men da må du hente de penger innbygger. andre steder, de det, det er riktig, men målsetningen vår er jo at vi bruker mer av kraften til å bygge industri i Norge, som så genererer arbeidsplassinntekter. Derfor er mig vi veldig viktig mot at den skal bruke norsk strøm til å elektrifisere norsk sokkel. Da vil du jo fått en enda høyere strømpris. Og så er vi veldig positiv til at vi øke effektiviteten på vannkraftverken vi har, altså rett og slett oppgradere dem. Mm. Da kan vi få en bedre produktion og få
1: en bedre balans i markedet. I motsatt enda av den politiske skalan finner du deg, Bjørnar Moxnes, leder i Rødt, og du kaller hele forslaget til FRP for valgflesk. Men er ikke du også opptatt av at det vil være sosialt riktig om ikke vanlige husholdninger måtte bruke så mye av inntektene sine på, på avgifter og på strøm?
4: Jo, altså, for all del, det er nok mer basert på at man må se på hva politikere kanskje gjør, ikke alltid bare vad de lover rett før et valg. Vi er helt enige i at el-avgiften slår urettferdig in, Den gjør at folk som har dårlig råd, som kanske bor i gamle, trekkfulle hus, kan slite med strømregningene. Det er en del av økningen i strømprisene, og vi har jo, fått en slags kommer på Stortinget hver høst, og også i revidert budsjett, og stemmer mot FRP og Høyre-regjeringens økning i gjeldavgiften, og kommer til å stemme mot og få reversert det også mest mulig ettervalget. Og så har vi en annen modell som vi nok har mer tro på. Vi ønsker jo oss tilbake til et toprissystem for strøm, hvor du har lavere pris for et normalt forbruk, og hvor du kan øke prisen for luksusforbruk, både for å få ned unødvendig bruk av, av den gode som strømmen jo er, mm. så men også, de for å å skjerme, du mer. Ja, også for å skjerme... Ja, og også for å skjerme de som har minst, og så er det viktig poeng her at jeg egentlig er glad for, og det kan jeg jo si, at Solik Olsen og FFP nå protesterer mot konsekvensene av politiken de har støttet, for de har gått in for og gitt konsersjon til to nye utenlandskabler, nå er den ene satt i drift, som er med å drive opp strømprisene i Norge. Dette betyr at okay, vi kommer til å få høyere, høyere strømpriser i fremtiden. Vi, 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 vi tar ønsker... utgangskabelen
1: om litt, men vi bara det är lite rest för folk som följer om vi tar en. Ja, jag men att vi tar en sak uh, av gangen. Eh uh, och hvis vi då tar denne differensieringen uh, Solveig Olsen først som som Oxnes kommer, är det ikke det like greit att storforbrukerne betaler mer än de små.
3: Det som var konsekvensen når han hadde det systemet sist var at strømpriserne var enda høyere, fordi at når politikerne får lov til å priser, så pleier de som regel å bli høyere og ikke lave. Det ser en jo for eksempel på L-avgiften. Selv om Bjørnar Moxnes nå prøver å spille et billig poeng, så burde han vite at Fremskrittspartiet alltid forsøkte å redusere l -avgiften. Det er de andre partiene, spesielt de som han ønsker å med, som har forsøkt å øke L-avgiften. Det er ingen grunn til tro at politikere som har ønsket å ha høy L-avgift plutselig ha lav strømpris, Derfor vil jeg advare mot det, selv om hensikten nok er god. Og så er det riktig at ja, det har blitt bygd noen strømkabler utenlands, men de ble vedtatt under rødgrønne regjering som en del av deres strategi om å gjøre Norge til Europas batteri. Og det er jo den diskusjonen er også viktig. Norge bør sørge for at kraften går til fordel. Norsk industri, norsk næringsliv, norske forbrukere ikke driver på og tror at man skal redde verden med å bygge enda mer kabler utenlands, selger det som en råvare ut,
1: i stedet for at vi foretler det i uh, vår industri. Og, uh, men det er av det europeiske strømmarket da, enten uh, dere liker det eller ikke, og, og strøm vi... går, går ut uh, ut fra hva slags priser og etterspørsel er.
3: Jo, men det, men det som er urimelig, det er jo at elavgiften pålegges norske forbrukere når de bruker strømmen, men den pålegges ikke strømmen som eksporteres ut av landet, og heldde såk for at med avvivftsmassi for delbehandler norsk industri fremfor at du selger det som en råvare til utenlandsk industri. Mm. Og jeg tror jo egentlig at Bjørnar Moxnes er enig om dette. Problemet jo er jo at når Bjørnar Moxnes har sått i Oslo bystyret, så har han støttet de rødgrønne der, i å drive Havslund som et rent kommersielt selskap, som har maksimert inntektene.
1: Ok, men vi, da, la oss ta strømkabelen, og nå har jeg lov at du skulle få komme inn på de, uh, Bjørnar Moxnes, og det er jo ikke så lett å, å kutte de, og ikke la Norge lenger være en del av et europeisk strømmarked?
4: Den enkleste måten å få strømprisene ned på det er å instruere staten til å redusere bruken av utenlandskablene som dessverre er byggd. Det er helt korrekt, som Solikolsen sier, at, at initiativet til de to siste kom fra de rødgrønne. Bården Mo ville gjerne drive strømprisene Så er det også helt korrekt at konsersjonen ble gitt i oktober 2014 av FRP's tord Lien. Men la det ligge. Det viktige er at vad vi kan gjøre nå for å få strømprisene ned, og da er det noe som gjøres med el-avgiften. Det, det er helt riktig, var har ulike modeller, men noe må gjøres der. Det andre er jo at vi må se på bruken av utenlandskablene. Tyskland, de har tatt ned bruken av kablene på sin side, nettopp fordi det ble vanskelig tyske markedet, så det er fullt mulig hvis det er vilje. Og så er helt avgjørende at vi kommer oss ut av EUs energiunion Acer, at vi reverserer den tilslutningen, fordi vi skal ha full kontroll er vi... og råderett over norsk vannkraft, og ikke minst sier nei til stanser det å bygge NordConnect som enda en kabel som har ført til enda høyere strømpriser. Og der er vi gått på vei inn i en en, en en debatt
1: som er veldig spennende, som vi har hatt tidligere, og som jeg tror ja, vi skal tasse på at tar om ikke så lenge, men akkurat nå holdt vi oss altså til strømregningen til FolkVest, med litt krydder vedrørende utenlandskablene. Takk til Bjørnar Moxnes, leder av Rødt og nestleder i FRP, Ketil Solvik Olsen. Så ska vi til en meget betent strid i norsk idrett. Det handler selvsagt om striden mellom skiforbundet og håndteringen av hoppsjef Klaas Brede Bråten. For flere sponsorer tror vi å trekke sinne bidrag, dersom ikke de får gjennom sin vilje om å la Brotten fortsette i jobben. De sier de er bekymret for laget, for hoppsporten, ja, og eget omdømme med bakgrunn i hvordan de mener forbundet har håndtert denne saken. Brotten fikk jo som kjent ikke fornyet sin kontrakt som hoppsjef, noe som har skapt sterke reaktioner hos store deler i HoppNorge, og altså seks sponsorer. Dette har vært en sak som vi har hatt lyst til å i Dagsnytt Daten over lang tid, men det er nærmest ikke lett. Vi har også i dag vært vært kontakt med Norges Skiforbund siden i morges. Under to timer før sending ga de beskjed om at de ikke ønsket å stille. De ønsker heller ikke noen av sponsorene som vi har spurt her under NAMO og LO, og kaller den debatten en avsporing fra Skiforbundets side, mens Skiforbundet sier at de ikke vil stille for de sponsorene ikke vill stille. Så dette ska inte vara lätt. Vega Arnsen, du är daglig ledare i Sponsor Insight och styrelseledare i, i intresseföreningen Sponsor och även föreningen. Och eh, i ett inlägg på kampanje.com eller kampanje.no så skriver du att du blev chockad över disse sex sponsorene.
5: Hurdan då? Jo, det är ju eh, inte vanligt att sponsorerna blandar sig aktivt in i eh, saker som ikke angår kallar det de sponset, altså det, det kommersielle delen av, av, av samarbeidet mellom, mellom de og, og et forbund. De har Men de sier jo at dette vil gå utover sporten. Det er jo en påstand eh, som, som jo gjenstår å, å se selvfølgelig. Eh, de påstår jo også at dette skader omdømmet deres også. Det har de ikke holdt for å si. Eh, vi har jo hatt en jo-høysak for noen år tilbake som var ganske voldsom omdømmet krise for, for forbundet de gikk ikke utover sponsoren sitt omdømme. Mm. Så de har ikke håll for å si disse tingene, rett og slett. Nei,
1: og du, du representerer jo da sponsorer på, på din måte og det at de skal gå inn da og jeg vet ikke om ordet detaljstyret blir riktig men i hvert fall påvirke
5: en, en, et ansettelsesforhold på den måten det skal ikke sponsorer gjøre. Nei, det mangler sidestykke i ny responsørhistorien. Nå er vi ikke så gammel at jeg kan hele det inn, altså, men det har ikke skjedd i 20 årene jeg har jobbet med dette. Eh, vi skal snakke litt mer, men men Leif Vellaven,
1: sportskommentator eh, i VG, du har jo så mange eh, innenfor sportsjournalistikken fullt eh, denne saken. Og bare for å, å ta en liten sånn fot i bakken nå, hvor står vi? For det er litt vanskelig å forstå denne saken för det är både en ren anställningssak men det har ju också blivit en ekonomisak också fördi eh, idretten själv har ju stakat med sponsornerna sina om den samma saken som på ett mode är en, en eh, personalsak och likväl inte.
0: Altså, saken har väldigt många facetter och det är nästan omöjligt att uppsummera den eh, bara på någon eh, sekunder. For å svare på, det du, svare på det du spør om, så er det en fastlåst situation situasjon mellom, mellom to parter, og det er sikkert grunder grunner til at det er blitt sånn. Jeg tror det er grund til se på det vi skal snakke om i dag på en sånn, en principiell og en mer spesifik side. Altså det principielle handler om at vi har over tid, over mange år, sett en idrettsledelse som er i endring. Altså det er slutt på den tiden hvor de som plukker opp regningen bare bukker og betaler uansett. Vi så det fra myndighetenes side i åpenhetsdebatten. Det var snakk om hvorvidt altså, man skulle ha innsyn i regnskaper i Norges eh, idrettsforhold. Eh, forbund, og jag tror altså at vi kommer bare se mer og mera av at sponsorer, altså knytter større krav til vad de vil være med på og jeg mener på et generelt grunnlag at det er bedre å se sponsorer som stiller krav til likestilling og godt styresett enn at de er opptatt av få vippeletter eller vinflasker for sig selv.
1: Men som du skriver, det går en
0: grense. Det går en grense, og ska vi vurdere det i denne saken her, så er det viktig å redegjøre litt for hvilke premisser som faktisk gjelder i den saken här. Baktepper er jo en juridisk side som handler om at Skiforbundet har hatt en hoppsjef gående på midlertidige kontrakter i 17 år. Det er det interessant å finne ut hvor står hvor langt går grensen for idrettens som du er, særstilling. Ser, ja. Så kommer vi altså i den situasjonen at Skiforbundet ikke ønsker å forlenge Bråtens kontrakt etter denne sesongen. Altså det, og, og i den sammenheng så dukker det opp noe nær ett karakterdrap på denne mannen uh, som ikke konkretiseres til tross for at altså, motpartene har gitt dem anledning til å ønske at de skal komme med noe hvis de har det, og til tross for at det er interessant, altså at vi har, vi har jo innsikt i det formelle saksgrunnlaget, altså faktisk er skiforbundets egne ord, og heller ikke der så evner de å konkretisere et budskap på en særlig overvisende måte, og for mig så koker altså det ned til at hvis skiforbundet skulle sitte på noen helt unike S i ærme her, så har de altså holdt det så tett i brystet på en måte som har blitt veldig selvskadende. Så, så hadde de vært litt
1: mer åpen om, 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 om grunnlaget her, og ikke sier at dette er en personalsak som ikke kan diskuteres, så hadde de gjort det lettere for seg selv?
0: På en måte alltid vanskelig med saker som har to sider, og, men samtidig så måtte de valt et av to. Altså, her har man altså valt å komme med noen generelle karakteristikker av en leder som ikke harmonerer med det vi får høre fra miljøet, det arbeidsmiljøet han altså, vanker ut i daglig, hoppmiljøet ønsker eh, å ha han med videre. Sponsorene, altså, hvis vi også har vært veldig tett knyttet opp til han over lang tid, ønsker han videre, og da skal det være ganske graverende ting, altså før, det, før, altså før man skal, skal kunne ha troverdighet i et ønske om å bytte han ut, og må det i hvert fall bli grunnende sponert av en måte, og summen av dette gjør at så er det altså, det motsatte av merkelig at sponsorer som betaler for identitet, for en merkevare til en tilknytning, kommer det til at et eller annet setter vi ned en grense, og det får faktisk Norges finne seg eller komme opp med noen fornuftig argumentasjon.
1: Mm. Men, men Arne, denne grensen uh, er jo litt vanskelig å, 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 å stake ut Sponsorene vil jo selvfølgelig ha valuta for, for pengene sine, men samtidig, hvor nært skal det da gå en ansettelsesprosess?
5: Ja, altså den grensen hadde jo blitt ganske greit ved å si at de nå en aktør i saken, altså en part i saken, altså enten så gjør dere sånn, eller ikke sånn. Altså det er helt fint å ha en mening og ytre den, og så videre å påvirke. Kalle litt mer indirekte da. Men
2: nå tror vi å ikke
5: sponse videre, der går grensen. Ja, det kan man godt si, for de gjør seg til en aktør, de, de tvinger jo Skiforbundet til, en, en, til å ta en beslutning, eller så får det en ganske dramatisk konsekvens. Det er uh, uten sidestykke, uh, første gang vi ser i, i, i Norge, at, at sponsorer mener en del ting om, om saker og ting. Det er jo ikke nytt. Mm. Har vi, vi helt av vært det. i
1: nærheten av noen som ligner?
5: Nej, det eneste eksempelet er, for du har hørt de siste dagene, det var Tommy Sharif som skivit 10 millioner til LSK hvis de sparket Tom Nordly, fordi han gjorde det så dårlig. Det var i 2008. Det er det nærmeste du kommer noe ligner, men da skal du altså gi penger til noen. Og ironien vil ha det til at altså. LO er jo da også en av, en av sponsorene her, vel?
0: Ja, LO er en av sponsorene her, og har jo da sädvändiga delar värderingar som är viktiga för det men när detta handlar om alltså om arbetsrätt och medeltid versus faste kontrakter, så är det interessant. Men sen har jag också lyssnat på eran som finns saker om, om här alltså roller og ryddighet. Jag syns det är väldigt fint at du tar den debatten. Men vad syns jag på ett sätt att det är grejt att upplysa om att så vitt mig bekänt så är ju du en förretningsförbindelse med skiförbundet och gör omdömmemålingar för skiförbundet och har gjort det så vitt jag vet över tid. Jag ska inte lägga för mycket det men det är ju i så mån att det är grejt att det tycker gratis så har jag för grön grund att också fråga var uhilde du menar att denne situasjonen,
5: da, gitt det samarbeidet du har? Ja, det er fint at du spør om det. Er avtalen med de enkle grenene, ikke med Skiforbundet sentralt? Så jeg har aldri hatt et med Ingrid eh, Brettenberg og noen andre om disse tingene her. Så, så det, er ikke, det er ikke en aktør jeg har med meg. Jeg har ikke snakket med Skiforbundet og denne saken i hele tatt. Dette er i utgangspunktet noe som angår Det dette engasjementet som jeg har, fordi at dette er flere av medlemmene i sponsor- og entforeningen som reagerer på at altså, mm. sponsorbransjen blir trukket. Det er, det er et sko fra deg, rett og slett, for, for, for som styrereder i sponsor- og, og entforeningen. Ja, og, og det er jo ikke saken jeg mener om. Det må de partner partene få lov til å vi mener om det hva slags rolle en sponsor skal og ikke skal ha. Mm. En sponsor skal ikke, blant annet sier noe. Det står jo også ned for NIFs-loven altså på markedsdelen ut av dette, hvor, hvordan de skal samarbeide med næringslivet, altså, i det den skal bevare en fri rolle. Mm. Det bør stå i disse avtalen som sagt, vi skulle veldig gjerne hatt med noen av de sponsorne og ikke minst
1: Skiforbundet selv det har vi forløpig ikke fått til takker dere av Leif Vellhaven, kommentator i VG og Vegard Arnsen da i sponsor Insight og styrreder i sponsor og eventforeningen Nå kan du velge ett av fem kjønnspronomen på enkelte sosiale medieplattformer, men ikke her hjemme. Det skal vi snakke mer om mot slutten av sendingen. Men vi gir oss ikke helt med idrett, for idrett er ingen lek, ei heller når det skal betales for av foreldre. For det holder gjerne ikke bare med et par gode joggesko kjøpt på tilbud, er heller treningstøy. Det må også betales for medlemskap. Det skal betales for lisenser. Og den prislappen, ja, den vet vi, kan ende på mange tusen kroner. Og Omar Sami Gamal, byråd for kultur og, og idrett og frivillighet i Oslo, nå handler ikke dette bare om Oslo, det handler om hele landet, men du har engasjert dig speciellt uh, i dette, og du har uh, konkludert med at här er det faktisk ikke foreldrene som
6: bør betale disse høye beløpene, men idretten selv. Hvordan, uh, hvordan skal det henge sammen? Altså, vi er, jeg tror alle i idretten er enige i at priserne, den pengegaloppen som vi har sett de siste årene, eller den utviklingen vi har sett, det er et problem. Og uh, vi har, jeg ser i Oslo i hvert fall, uh, der har vi klubber som gjør alt de kan for å inkludere. Vi har nabolagsklubber. Vi har, I Oslo så gjør kommunen selv veldig mye. Um, men utfordringen er når den lisensen kommer, så raser hele korphuset alt det vi prøver å, å få til. Lisensen selv holder uh, de uh, ungdommene som ikke har råd til den uh, utenfor.
1: Mm. Og denne lisensen da, den, den, den er da litt forskjellig ut fra, fra vilken sportsgren som, som barna er i, og det handler igjen om, om vilket uh, forbund som de da uh, hører til. Stemmer, ja. Og, og Erik Kunås, styremedlem i Norges sidrettsforbund, uh, vi har jo da 100 000 barn eller annet som lever i familier med varig inntekt, det som uh, noen kaller for fattig, men som heter noe annet på, på, på statistiken har da all samme mulighet til å delta i
7: idrett. De aller fleste har det. Eh og der i hvert fall ett mål idrettsforbundet har jo en overordnet visjon på at det skal ha idrettsledere for alle og det inkluderer at også barn og unge uansett hvor de bor og uansett liksom eh hva det opphav i Norge skal kunne delta i idrett.
1: Men eh, i fjor så lå du det da fram en rapport sammen med kulturdepartementet som viste at det i gjennomsnitt koster over 3 og 1/2000 for en 9-åring og 10000 for en 15-åring å delta i idrett. Harmonerer det med det du akkurat sa?
7: Ikke nødvendigvis, det vil koste noe. Når vi ser at ehm vem er idretten selv og altså foreldrene ikke skal være med å finansiere det. Ikke barna hjem skal gjøre det da. Dette er ett stort spleiselag. Vi må ha med mange aktører, vi får mange, mange former. Men, her, Men mange føler at de sponsorer jo fra, fra bunnen og oppover. Nei, de sponsorer jo... Men gjennom disse lisensene? Nei, altså lisensene kjenner jo vi så mye til, fordi de eh, kommer ikke fra Dårlig Sideresforbund. Det, det kommer fra, fra noen av enkelserforbundene, og det er altså et demokratisk tingvedtak som de gjør og da går ikke Norges idrettsforbund inn og, og og blander seg inn og altså se våre 55 er autonome idrettsforbund.
1: Men, men idrettspresident Berit Kjäll, hun sa at disse kostnadene måtte reduseres da hun så den rapporten har det skjedd nå. Ja,
7: vi jobber jo liksom peinært, det har vært ensdag, har vært for å se hvordan kan vi redusere de økonomiske barrierene i eh, norsk idrett. Men det er jo sammensatt. Lisensen er jo én ting, men vi har medlemsavgifter, vi har liksom sier påmeldingsavgifter det eh, er lisens, det er egenandeler på enkelt eh, arrangement det er utstyr, det er litt liksom påmeldinger lisensen er en liten bit av det vi må jo også gå inn og se på hvordan vi kan ta men, men
1: men sånn listes, så er det vanskelig å se for seg at uh, idretten er forholdet?
6: Det er, eh, altså, det er ikke en liten del av det. Vi ser jo eksempler der hvor det ligger mellom 900 kroner til opp til 3000 eh, kroner. Eh, og vi har ju jo jobbat systematisk i Oslo for at alle ska eh, få delta. Det er klubber som inkluderer folk, som ungdom gratis, men når den regningen kommer, så håller den de utenfor. Og Altså, det jeg opplever det litt som en ansvarsforskrivelse, jeg må, må ærlig innrømme det, når det øverste organet i idretten sier at dette her har ikke vi noe med, dette her har særforbundene noe med. Ja, tre ting som, som dere kan, kan gjøre. Det ene er inn mot idrettstinget lage en sak med eh, som tar opp denne, denne tematiken To, krever at regninger ikke sendes direkte til foreldrene. Eh, og tre, så kan du jobbe for... En, altså en del av den her lisensen er jo forsikring, ikke sant? Det, man kan lage en løsning som man har gjort for barna, der man har en ungdomsforsikring, eh, som er en slags grunnforsikring. Slike ting kan dere jobbe systematisk med, men vi ser stadig ansvarsforskrivelse fra din din øverste leder også Berit Søll, og det er veldig skuffende å, å se. Jeg kan forsikre at både Berit Søll og vi som sitter i idrettsstyret i, i en vær samling
7: diskuterer hvordan vi kan styrke idrettens sambetingelser, altså på en måte at vi får flere til å, å delta. Og det finnes jo mange gode eksempler rundt i Norge, si i, i Indre Østfold kommuner i Mysen, hvor hvor jeg bor, har vi en Mysen idrettspark. En tennisklubb som driver mye aktivitetene der. Flere utendørsanleggende. Ingen gjerder. Alle kan slippe til. Skating, treningsapparater og annet. Fri, Myes en frivillighetssentral låner ut gratis utstyr til alle under 19 år som har behov for det, i alle idretter som drives den store mm. idrettsparken. Kirkens bymisjon har egne samlinger og treninger for nettopp de... Men. Og, og men, man kan søke støtte også, men, men ja, du får men, to men, lag.
6: Utfordring, men utfordringen er jo at hvis ikke toppen av idretten tar sitt ansvar. Altså, vi gjør, I Oslo så gjør vi akkurat det som, eh, som man gjør i, i mysen og vi investerer eh, for 6 milliarder de neste årene i nettopp idrettsanlegg til idretten. Men når den regningen kommer fra sidelinja, sant, så holder det en gruppe av ungdommene våre utenfor. Og, kan, og de får ikke lov til å og delta hvis ikke de betaler den lisensen. Og det må det, det kan, kan man ikke få forskjøpe øh, med.
7: Ja, du jeg har jo spilt volleyball i mange år, og da hadde en lisens, jeg lisens med meg, den gang synes var lav, og det er mange også voksne også som betaler en lisens der ikke uh, bare de, de unge, men i, i prinsippet. så er jo det uh, til uh, forsikring eh uh, det kan være, liksom, si i, i, i i var en sånn minimalistisk i i i i hvert fall sånn i min tid noen informasjonsordninger, men jeg kjenner ikke nok til lisensordningene i de forskjellige mm. forbundene. Vi har 55 størreforbund i Norge. Men er det ikke litt rart sitter på toppen av Norges idrettsfor? Nei, vi skal ikke inn og ha detaljkunnskap om hva som skjer i alle, men det Hvorfor? vi gjør og som er helt enig med Omar på, at i hver sammenheng så skal vi utfordre kostnadsnivå i norsk idretts sånn at flere kan delta. Men da er det både på treningsavgifter, det er på lisenser der på medlemsavgiftene, der på utstyr, det på mange områder som koster og som er en grunn noen få dessverre
6: faller utenom og i at de ikke
7: kan delta i norsk idrett.
6: Det er, jeg må bare ærlig innrømme at det er veldig, veldig skuffende å høre, høre det, det du sier. Det er en direkte barriere. Vi har idrettslag som er gratis for barn og unge, og det er penger som går, ikke sant? Vi leser jo saker om eh, presidenter som får PR-kampanjen sin sponset, dyre middager, dyre reiser. Eh, det er også noe av det den lisensen eh, går til. Eh, og, og vi vet også at det er for dyre forsikringer eh, som ofte ikke heller er nødvendige, fordi barna sendes tilbake igjen av forsikringsselskapet, till det offentliga hälso­tillbu­det. Mm. Så en onklig genomgång av detta är och ett tydligt krav fra toppen för särskförbunden tror jag inte kommer til att göra det själva. Det förväntar jag som med, med, med. Vi vi ja,
7: vi kommer till att utfordra särskförbunden på det. Vi kommer till att utfordra liksom de barriärerna eh, som gör at... Eh, mange synes det er for dyrt delta i idrett. Vi ska mm. ha idrettsglede for alle oss i fremtiden, og ikke minst de aller mm.
1: Men den var jo god så. Erik Unås, styrmedlem i Norges idrettsforbund, og Omar Samirga Val, byråd for kultur, idrett og frivillighet i hovedstaden fra partiet SV. Takk skal dere ha. I dag ble det kjent att regjeringen har bestemt at politiets innsatspersonell, som heter, skal utstyres med elektrosjok. Elektrosjokkvåpen. Bredskapstroppen, altså politiets skarpest innsatsstyrke, har vært utstyrt med dette våpenet siden starten av, av 2019. Og statssekretær i Justitsdepartementet Thor Kleppen sette dem. Hvorfor trenger
8: vi dette elektrosjokkvåpenet? Hvorfor vi trenger det? Det trenger vi fordi det er nyttig med et maktmiddel for politiet som ligger mellom pepperspray og batong på den ene siden, og skyter våpen på den andre siden. Så så vil detta føre både til økt sikkerhet for politiet sine mannskaper, men også muligheten for at vi unngår å miste liv, altså at mennesker som blir skutt ender opp med å dø av det. Man kan dø av elektrosjokk i våpen. Det kan man, men heldigvis så viser alle erfaring, og ikke minst de to og et halvt årene med erfaring fra fire politidistrikt, ikke bare beredskapsdroppen i Oslo, men fra fire politidistrikt, de viser jo at detta har fungert, og de skadene som har vært i noen ytterst få tilfeller, det er minimale skada.
1: Bare for å forstå litt sånn gangen her, nå har jo det, dette vært brukt over, en, over flere år, dere har da samlet inn erfaringer, og så kan det da konkludere og
8: innføre det sånn utenvidere? Ne, ikke utenvidere, men det har jo altså vært en erfaring i fire politidistrikt gjennom to og et år, evaluering som er gjort av følgeforskning som følger hvordan dette har blitt håndtert og fungert, og med bakgrunn i det så ser det jo ut som at vi heller ikke møter så veldig mye motstand, og vi nå se at elektrosjokkvåpen er et veldig godt redskap både for politiet og for publikum, i betydning at den som for eksempel i rus eller psykiatri skulle møte politiet og være en trussel mot politiet, så er det jo uendelig mye bedre å bli skutt med et elektrosjokkvåpen enn et skytevåpen som antagelig har en langt større dødelige effekt.
1: Men det uh, er jo da et, uh, et, et skarpere våpen enn for eksempel uh, batong eller pepperspray.
8: Og derfor så er det en maktstruktur som sier at batong og pepperspray brukes før elektrosokkvåpen. Men uh, hvis alternativet är skytevåpen, så er det ingen tvil i min øye om att et uh, elektrosjokkvåpen är langt bedre. Mm. Også av hensyn til politiet sine mannskapen.
1: Men uh, kan man bruke det ut fra, fra situasjonen? Skal man gå, på, gå med det på hofta? Hvordan uh, skal dette fungere i praksis?
8: Uh, slik det vel har blitt gjort i praksis i de to og et halvt årene som har, vi har lagt bak oss, så er det sånn at det er tilgjengelig i patrulljen. Det er ikke hver I bilen. i bilen, ja. Det er sånn jeg oppfatter det. Det får eventuelt bli korrigert, men jeg ser det nikkes, og det tar som et godt tegn på at jeg husker riktig. Og det betyder at det er tilgjengelig for mannskapene som er ute i en patrullje, og som da kan ty til detta når de vet at de går in i en vanskelig situation. Og vi har jo en del eksempler. Jeg tror det er 200 tilfeller der det har blitt brukt, enten som trussel eller reelt har blitt brukt, og... Du kan sikkert komme til å nevne noen av dem etter også, har en mistanke om. Ja,
1: denne nikkingen som ble referert til, det var deg, det er Fredrik Rotseth, leder for da beredskapsstroppen, som er introdusert innledningsvis. Du har da sagt at dette kan føre til at politien nå bruker mindre dødelig makt. Hva betyr det?
9: Ja, og det er jo litt i forlengelsen av det statssekretæren påpeker, at politiet fra tid til land kommer i situasjoner hvor man må bruke, bruke det øverste middelet i den definerte maktpyramiden, altså skytevåpen, for å løse det. Og det er jo spesielt det skiktet der elektrosjokkvåpen vil en, ha en effekt, og da spesielt knyttet til situasjoner hvor det vi definerer hvor en person vi ska håndtere, har det vi kaller for kontaktvåpen. Det kan være kniv, øks, sag och sånne ting, hvor situasjonen tilsier at man må umiddelbart
1: handle. For hvis det er en, la, la, la oss si da, en, en, en narkoman, eller en ruset person som er, er, er trune. da skal man ikke umiddelbart ty til elektorsåkopp. Det kommer helt an på
9: situasjonen. Det er jo først og fremst det er fare for tredje person, det er fare for person selv, og fare for politiet. Det er jo de vurderingene tjeneste menn og kvinner står overfor, og jeg er ganske trygg på at det eh, maktmiddelet, politikerne nu har besluttet og innført etter en klar anbefaling fra politidirektoratet, er med på å gi kjenestebænd og kvinner et større handlingsalternativ, hvor målet er mindre brukamakt. av makt. Det, så... Men,
1: men ja, det skjønner jeg ikke helt hvordan du kan bruke mindre bruk av makt når du da får økt tilgjengelighet på makt min? Ja, og det er et godt spørsmål. La, la meg ta ett exempel. Den mest vellykka politiaksjonen
9: som vi gjennomfører det er når vi bruker minst mulig bruk det er alltid målsettinger. Og det tror jeg, ikke bare gjelder spesifikt for beredskapsdroppen, men hele politien i Norge. Og derfor når man i den maktpyramiden som allerede er etablert, så har det vært et gap mellom det som papperspray til skopetong og regulær ammunition. Här får vi et våpen som har en mindre, mindre skadepotensiale enn regulær ammunition.
1: Mhm. Som igjen også er mer omstritt, også politisk, hvis man skulle ha full bevepning hele tiden.
8: Skytevåpen er definitivt mer omstritt, og da er det en annen politisk debatt.
1: Ja, og, det, og vi skal forstå ikke ta den, Nei. men men mitt uh, retoriske poeng, om du vil, er likevel, i, det, i de periodene som vi har uh, hatt større tilgang på skarpe skytevåpen hos politiet, uh, førte det også til økte hendelser uh, som... Med, med, med skade?
8: Ikke sånn som så jeg oppfatter uh, vurderingene som jeg har gjort, nei. Det har vært håndtert på en veldig ryddig måte, også fordi jo politiets mannskapet har jo minimalt ønske om å komme i en situasjon der det må brukes skytevåpen. Uh, når det gjelder elektrosjokkvåpen, så gleder jeg meg over at uh, det sier politiets mannskapet at det har vært situasjoner der skytevåpen har vært alternative. Og det er i mitt hodet i hvert fall en bekreftelse på at elektrosjokkvåpen har bidratt til at vi har redusert maktbruken, i stedet for å øker den.
1: Mm. Litt statistikk da, og så får det være en eller i den, men en undersøkelse fra Miami-politiet viser at politiet brukte disse elektorsjokkvåpene 3000 ganger i på av åtte år. Minst 11 personer skal ha dødd som følge av blitt skutt med dette elektorsjokkvåpene. Det er da Miami New Times, som melder dette som en av våre reportere fant. är det små tall?
9: Nå skal jeg være forsiktig med å så kommentere statistikken. Det som jeg tror er viktig å nyansere bilder, det går jo tilbake igjen til utdanning gjennom politi- i Norge, som er har vanskelig for å se, helt sammenlignbart med det amerikanske. Og så må man også ta statistikken norsk politi står overfor og har hatt over en lengre tidsperiode. Og jeg, vi er heldige som bor i Norge som er et relativt trygt land. Dessverre fra tid til annen så er maktbrukeren
1: nødvendig for å løse det. Mm til slutt sett dem, på hvilken måte skal, skal dette evalueres noe mer, eller er det denne prøveperioden eh, som har vist at dette er riktig eh, nå å innføre det?
8: All maktbruk blir jo på en sett vis evaluert løpende, eh, naturlig nok. Men det skal jo ganske eh, det, mye ting for å reversere de, de, Ja, det vil absolut absolutt si. Altså, da må det komme noen helt uset vanlige, dårlige erfaringer. Uh, og jeg synes uh, de erfaringene min nå har gjennom 2 to og et år, det tyder jo på at norsk politi også på dette området håndterer det langt bedre enn for eksempel uh, kanske en del av de eksemplene vi ser fra USA som du da refererte til.
1: Mm. Ok, Tor Treppen Sette, statssekretær i Justitiedepartementet fra partiet Høyre, og Fredri Rotseth, uh, som uh, altså var her fra Bredskapsdroppen, der du er leder. Takk skal dere ha. Om drøye to så samles FNs sikkerhetsråd til møte om situasjonen i Afghanistan. Der har det, som vi vet, vært store omveltninger på kort tid. Og rent konkret skal verdensorganisasjonen fornye det som heter Unamandatet eh där hensikten är att hjälpa till med att etablere varig fred och utveckling i Afghanistan. Intressant nog Anders Wegår korrespondent i USA, du är med fra från New York. Detta mandat hörs ju då mild sagt rimligt ambitiöst ut. Vad står nå på spel för FN som en organisation som jo alla hell ska då bättre situationen i Afghanistan?
10: Det er enda ikke et enkelt svar på det, fordi FN følger med på vad Taliban gjør, ikke vad de sier. Og det er for exempel spørsmål om sikkerhetsgarantier på bakken, om FN kan få operere fritt med nødhjelp. Med det er jo en rekke FN-organisasjoner i Afghanistan som jobber med kvinners rettigheter, med utdanning, med utvikling, og om de da kan få jobbe fritt, og om Taliban vil la FN-organisasjonene tillate at de skal få jobbe. Og Unama er jo da den politiske paraplyen i Afghanistan. Det liksom adressen til det internasjonale kontoret. Og her i New York, i Sikkerhetsrådet, så er det Norge som leder alle forhandlingene, pennefører, som det heter på stammespråket, alt som har med Afghanistan å gjøre framover.
1: Men, men ut fra det du sier der, Anders Tvegaard, å følge med på, på hva de gjør, ikke hva de sier, hva, hva kan egentlig komme ut av dette møtet som starter klokken ni i kveld norsk tid?
10: FN har jo en rekke eh, operasjoner eh, rundt om i verden, og det er ofte kvartalsvis eh, møter for å få en oppdatering på situasjonen, og når mandatet skal fornyes det skjer hvert år, så pleier det å være en auto, helt automatikk i det, men denne gang så trenger det ikke å være en automatikk, for noen mener at FN må styrke sin rolle, andre frykter at eh, FN er med å bygge opp under Taliban det kommer til å bli en diskusjon om FNs rolle i Afghanistan framover, skal være en forlengelse på et helt år når man ikke kjenner til hva slags Taliban man har med å gjøre i dag. Hvordan skal forholdet til sivile afghanere være? Det er en rekke spørsmål og diskusjoner. Den debatten starter i dag, og mandatet Unama utløper om halvannen uke, så de må jo komme på plass med et eller annet innen den tid. Gjester i dag, det har de også. De har Afghanistans FN-ambassadør fra det forrige regime. Han sitter fortsatt i kontoret her og har ikke blitt kalt tilbake eller blitt erstattet. Det blir spennende å høre hva han har å si. Nabolandene er også bekymret for hvordan Afghanistan utvikler sig, For eksempel når det gjelder sikkerhetsspørsmål. De skal også få snakke i Sikkerhetsrådet i dag. Og så kommer Malala, fredsprisvinner, for å snakke om viktigheten av kvinners og jenters utdanning.
1: Men eh är det någon fronter i den diskussionen som kommer det är ju gärna det när det gäller Afghanistan
10: ja, og Sikkerhetsrådet... FN er jo ikke sterkere enn hva medlemmene i Sikkerhetsrådet ønsker at det skal være. De er nok samkjørte når det gjelder et, at, at Taliban må stilles til ansvar for handlingene sine. Kina, for eksempel, er jo nå inne på bistandssiden allerede. Andre land er fortsatt i en tenkeboks hva slags forhold de ønsker å ha til de nye makthavere, som de da enda ikke helt vet hvem er og, og, og hva de gjør uh, fremover heller. Uh, men uh, diskusjonen rundt det, det som det nok kommer til å være enige om i dette uh, høye bygget uh, bak her, er at FNs, FN fortsatt må være i Afghanistan på en eller annen måte, men om for eksempel det gjelder FNs kvinneorganisasjon eller, uh, eller utviklingsorganisasjon, de spørsmålene der er jo fortsatt uavklart, for de kan jo ikke sende inn mye internasjonalt personell heller hvis uh, de bare blir motarbeidet i, i vertslandet.
1: Mm. Og så er det sånn da, Anders, at Norge overtar lederskapet i Sikkerhetsrådet over nyttår, og du har allerede nevnt den litt, men hvordan forbereder den norske delegasjonen seg på det? For det er jo akkurat siste gang Afghanistan kommer til å være på agendaen.
10: Nei, og, og da får jo Norge også mulighet til å ta opp eh, sine kampsaker eller kjernesaker. Eh, denne måneden så er det Irland som har eh, formannskapet i Sikkerhetsrådet, der er en måned av gangen. Og her er Irlands eh, utenriksminister og, og led møtene, så vi vil anta at også en norsk utenriksminister kommer til å være her store deler av eh, januar eh DIO er jo en del situasjoner som plutselig oppstår i rundt omkring i verden som diplomatene må være forberedt på til å inkalle til møter på kort varsel. Norge er pennförare, alltså ansvarlig för att leda förhandlingar i spørsmål som handlar om humanitär tillgång till Syria, till Afghanistan, till Nordkorea, som, altså som, som man har aldrig den del definierade uppgifter, och så är det alla dessa andra spörsmålen som bara kommer överraskne på eller alltså som plötsligt händer som man också måste ta ta ställning till. Så det, det, det er, tror nog det är nok att göra här.
1: Du følger med fra oss, Anders Tvegaard. Møtet begynner også klokken 21. Norsk tid. Anders Tvegaard med oss fra New York. Fra denne uken kan brukare av det sosiale bildemediet Instagram markere vilket kjønn de identifiserer sig. som. Alternativene er hun, han, hen, de eller dem. Og li Kvåle, redaktør for Oslo Pride. detta er noe du är glad for skjer. Hvorfor?
11: Jeg er jo glad for at vi som ikke identifiserer oss som verken menn eller kvinner kan få uttrykk det uten å måtte ta en individuell samtale hver gang vi skal snakke med noen på sosiale medier. Og jeg mener også att det är en fin måte for alle som vill støtte transpersoner och og ikkevinære for å vise solidaritet og normalisere samtalen rundt pronomen.
1: Mm. Og så er det sånn da at i flere land, Navland, Sverige, Danmark, så anerkjennes i alle fall tre juridiske kjønn. I Norge er valget man eller kvinne. Du føler deg jo da oppenbart som ingen ingen delene. Du identifiserer deg som det som heter ikke-binær. Hva ville det ha å bety dersom det åpnes opp til å begynne med for et tredje juridisk kjønn i Norge?
11: Det vill ju bety att staten anerkänner mig som den jag är eh och att jag inte behöver och ingå kompromiss med identiteten min. Eh och få juridisk erkännelse betyder att staten kan kan anerkänna dia vad som icke är verken men eller kvinnor och det vill eh ge oss mer legitimitet i samhällssynne mm. som er jätteviktigt för sårbara minoriteter.
1: Ser du någon problem med? Det?
11: Eh, ikke egentlig, jeg tror at å åpne opp for mer kjønnsmangfold kan bare styrke de som føler for eh, å identifisere seg sterkt som et eller annet kjønn, eh, og jeg tror det kan bare gjøre oss til et rikere samfunn. Mm.
1: Vi skal, du blir stående, men vi skal ta inn et par politiker här også, og jeg vender oppmerksomheten til Trøndelag først, Ørvind Håbrekke, du er stortingskandidat for KrF der. Dere vill ikke åpne for ett tredje juridisk kjønn, hvorfor ikke?
12: Først tror jag det er viktig å si når vi snakker om de tingene her, at vi vi som samfunn må anerkjenne hver enkelt sånn som vi är. Og vi må, vi må anerkjenne at hvert menneske er unikt. Og det at vi er, nuk, det er unikt det er jo veldig flott, men det betyr at vi alle sammen er forskjellige. Vi skiller oss faktisk alle sammen ut på ulike måter. Og det å skille seg ut i forhold til majoriteten på kjønn, det tror jeg kan være særlig utfordrende, og det er viktig at vi anerkjenne og vise respekt for mm. så er jo spørsmålet om vi ska innføre en juridisk tredje kjønnskategori og det er et litt annet spørsmål som reiser en del, reiser en del spørsmål da som for eksempel det, ja, for eksempel så stiller jeg jo spørsmål jeg synes jo programlederen sa det godt i sted når du sa i første omgang en tredje kjønnskategori, fordi at hvis man søker på en måte å få en bekreftet for å få identitet genom en juridisk kjønnskategori, så er det jo, er jo litt spørrende om det gjøres ved en tredje kjønnskategori, som egentlig ikke er en kjønnskategori, men som bare, sånn som jeg forstår det, kategoriseres, kjennetegnes ved at du hva du ikke er, at du ikke er mann, at du ikke er kvinne, og da vil jo naturlige spørsmål være, hvorfor vi ha flere, sånn at man kan plassere sig i en kategori man faktisk er, for det er jo flere som mener at det for eksempel er syv kjønn, og så videre. Og det andre siste spørsmålet jeg vil reise da, det er jo at kjønn er ganske fundamentalt i, på veldig mange samfunnsområder, og det skyldes jo at biologien deler oss i mennesker med eggceller, eller med manlige kjønnceller, biologien deler oss i to kjønn, og da og det betyr jo også at vi har stått, for eksempel har vi stått bak en mange hundre års kamp for kvinners rettigheter og for likestilling. Og hvis, da, hvis vi da etablerer en forståelse av at kjønn er egentlig en form for flytende, det er du velger, det er som er en form for sosial konstruksjon, så tror jeg at vi skaper problemer for den kampen vi fortsatt har foran oss for kvinner enten i Afghanistan som vi hørte om i sted, andre steder i verden oh, jo, og i men, Norge. Men, men ja. hvis vi
1: drar deg tilbake til utgangspunktet da, så, så, så handler det jo da om uh, mennesker som, som likvolde skal få føle en tilhørighet uh, eller ikke, og, og i første gang så er det jo da et, et tredje juridisk kønn for de som hverken føler seg som kvinne eller uh, mann, og det er det som det først og fremst da skal ta stilling til. Ja,
12: men det er, et,
1: det er jo en kategori
12: som ikke kjennetegnes. Bekrefte identiteten din, det er bare bekrefte hva du ikke er for noe. Og derfor tror jeg at det stopper ikke her. Da må vi ta en, flere andre diskussion om hvor mange kategorier vi skal ha, tror jeg, hvis, det, hvis poenget med en sånn juridisk kategori er at det skal bekrefte identitet, og det tror ikke jeg juridiske kategorier er egnet til. Ok, det, 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 jeg, jeg håper ikke du ja. skal få
1: slippe til etterpå. Fredrik André Øfsegaard, storleksrepresentant fra SV, dere foreslo dette i Stortinget, men det gikk sånn passe, for det var jo bare Rødt og MDG's to representanter som var enige med dere, och så har vi sett nå gjennom valkampen at både Arbeiderpartiet og Høyre i hvert fall sier at de vil, de vil åpne for dere men, for dette, men er det særlig stor sannsynlighet for ett gjennomslag politisk?
13: Ja, vi har jo sett det i en rekke likestillingskamper og inkluderingskamper, den frihetskampen som den uh, bevegelsen har slåss for gjennom tid, at det starter med noen få som fremmer forslag på Stortinget, og så går det noen år, og så står vi alle og lurer på hvorfor i alle dager uh, tok det så lang tid.
1: Men du ser ikke for det i denne kommende stortingsperioden? Jo, jeg gjør det. Uh, jeg går tilbake
13: for å få gjennomslag for SVs politikk også. Jo, jo, men det, og... hvis det skal
1: være realistisk? Jo, ja, jo, ja, ja, jeg mener virkelig
13: at tiden jobber for det här. og uh, jeg ser det at det er stadig flere partier är börjar att vara öppna och det här är ju alltså den väldigt frustrerande sak att diskutera egentligen för detta är något som är väldigt viktigt för en ganske liten grupp människor och det skader ingen att vi inför på det kravet at vi öppnar för en tredje uh, juridisk alternativ. Men, men er du er enig i definition för
1: håbroka om att den tredje det tredje alternativet då egentligen är en definition på vad man inte har?
13: Altså, for meg så, så er det viktigt, at man ikke plasseres inn i en feil bås. Og den uh, opplevelsen man har når man for eksempel møter det offentlige da, uh, på en måte som uh, regner med at du er inne i den båsen eller den båsen, og så er det feil for deg, ja, det kan være ganske uh, svårt, det kan være ganske alvorlig. Og da mener jeg at det minste vi kan gjøre er å lytte til den gruppa det her gjelder, og innføre et tredje alternativ, det skader ingen. Og så må jeg jo si at jeg, altså jeg reagerer veldig når KRF argumenterer med åpner man for det, vad kommer da etterpå? Jeg husker også fra den gang KRF var imot like skjønne ekteskap, så var det et argument vi ofte hørte. Ja, hvis vi åpner opp for at tomofile skal få gifte seg, hva er det vi åpner for, for etterpå da? da det være mulig med flerkoner i, og så videre, og så videre. Okay. Det er ikke den saken vi diskuterer. Det er et helt enkelt krav. Skal vi si det at vi anerkjenner de som ikke passer in i de to her på oss, jeg mener det er åpenbart tid å jobbe for det, og jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor KrF skal stille seg på feil siden av historien igjen.
1: Ok, Håbrekke, man får det til i Sverige, man får det til Danmark, man får det til i Nepal. Hva skulle være vanskelig å få til i Norge? Nei, det är jo, gjenstår jo fortsatt å svare
12: på hva den tredje kategorien her egentlig skal være av, det at hvis du ska bruk juridiske kategorier til å bekrefte menneskets identitet, som må du jo faktisk da lag de kategoriene som gjør at du får bekreftet den identiteten, og en tredje kategori som bare bekrefter hva du ikke er, det er da et veldig eh, kort steg på den veien. Da må man jo åpenbart ta flere skritt, og da må vi diskutere konsekvensene av det. Men, men, men si da må vi ja, men,
1: bare for å ja. gå tilbake til det som Li Kvåle sa innledesvis her, da, altså, og, og som for så vidt Øfstegård var, var inom om, skal, er det da... Uh, jo mer riktig å presse noen inn i en kategori som de så åpenbart ikke føler seg hjemme i.
12: Jeg tror du at litt av problemet her er at vi har veldig trange kategorier for hva som er menn og kvinner i dag, og dem kan vi godt og utfordre. Men så anerkjenner jeg likevel at noen da står igjen og ikke kjenner seg uansett i en manns- og kvinnekategori. Men det det viktigste er at vi faktisk kan møte respekt og anerkjennelse for det. De juridiske kategoriene her er veldig underordnet i den forstanden. Og jeg har lyst til å dra et eksempel som setter det i, i en litt kontekst. I Norge så har vi faktisk bar, barnelover om foreldreskap som er verdensarv i UNESCO, fordi at Norge var et foregangsland i å stille menn til ansvar for unga gjennom at fedre måtte stille opp de kasbergske barnelover. Det er en lang historisk kamp som vi fortsatt har mye igjen på for at menn skal stille opp og ta ansvar for unger. Og det er bare ett eksempel, ett lite eksempel på et samfunnsområde for hvordan vi har faktisk vært avhengig av å ha dere kjønnskategorier, ikke flytende kjønn, ikke noe som du bare liksom er valgfritt eller helt flytende, men et kjønnskategorier for at vi ska ha likestilling, kjempe for kvinner är
1: det där du nämnde då bryter jag alltid av ja, när man gentar sig själv. Ja, östergår svar kort på den slut.
13: Ursäkta mig men då så kvar jag för mött till att finna en bättre trohman argumentera mot en en det nu är det har
1: ord halbrek
13: Takk. Man er nødt til å en bedre stråmann enn det, for her er det et krav om ett alternativ til, og jeg skjønner ikke hvorfor politikere i KrF skal altså måte bruke tid på å nekte folk muligheten til å finne et alternativ som passer bedre med den identiteten de har. Ikke definere identiteten sin, men noe som passer bedre til det de opplever. Og dette er faktisk ganske viktig, fordi transpersoner i Norge i dag opplever stor grad av psykisk uvelse. Transpersoner har større risiko for selvmord, vi har en rekke levekortsutfordringer, og der er det minste vi kan gjøre, i hvert fall å anerkjenne at de existerer. Mm. Da setter strekk der, det høres ut som det er et
1: stykke en Så. lik volde.
11: Uh, jeg vil bare si at det er jo kjempeviktig, det du tar opp uh, om transpersoners helse, å uh, kunne anerkjenne. Ja, den
1: har vi ikke tid til. Ja, nei, det var, ikke. Poenget mitt var bare at ja. det kan høres som ja. det er et uh, stykke. Jeg må takke ja. dere av, fordi uh, vi skal uh, snakke om en liten ting helt uh, til slutt, for uh, politikk uh, er jo ramme alvor. Det er ingenting å le av. Og min uh, medprogramleder her i Dagsnatten, Sigrid Solund, dere har faktisk tenkt å le av politikk i dette studiet her om noen timer der?
0: Vi skal det. Vanligvis er Politikk, hvis det er morsomt, så er det men vi skal prøve å gjøre det gøy helt med vilje. Og det blir veldig spennende. Hva skjer? Jo, vi har ni komikere som har fått uttelt hvert sitt politiske parti. och så har det hatt noen uker på seg nå til å lære seg politikken og debatteknikken. så ska vi ha da, en direktesendt debatt här i kveld med disse ni komikerne som skal diskutere aktuelle spørsmål som også vi har diskutert ellers i valgkampen.
1: Har de lært seg alle de viktige tingene som å si først vil jeg bare si, eller här är det viktig å ha to tanker i hodet med en gang, eller kanske si åtte år? Ja.
0: <laughs> først vil jeg bare si. det var et veldig godt spørsmål. Og det tror jeg faktisk at de skal klare, fordi det har fått hver sin mentor i sitt politiske parti, som også har lært dem opp i debatteknikk. Og de kommer også til å være her
1: 22.10 blir det lattelig politik med Sigrid Stolund fra dette studio. Ansvarlig for denne sendingen, Sara-Victoria Rygg. Jeg heter Espen os Vi er tilbake igjen i morgen. Takk for i dag.